1: ⁇ Ржавчина ⁇ Программа о жуликах и ворах. О тех, кто недостоин
2: жить рядом с нами студию микрофона Валентина Алфимов, наш обозреватель Владимир Варсобин, к огромному сожалению, отсутствует. У него очень важное редакционное задание. Он в командировке, но обещаем, что совсем скоро он появится. И, кстати, его расследование тоже о жульках, и ворах тоже вы обязательно услышите. И в эфире радио «Комсомольская правда». И на сайте вы прочитаете, и в газете тоже оно будет. В общем... Эм... Увидим мы с вами плоды творчества Владимира Варсобина. Ну а пока я с вами сегодня. Говорить мы будем об избирательной системе, которая досталась в наследство Элли Памфиловой сразу после эм, отставки. Ну, или увольнение, даже не знаю, как сказать Господина Чурова. У нас в студии Леонид Волков Член Центрального Совета Партии Прогресса Здравствуйте, Леонид. Добрый вечер И Сергей Маркелов, политтехнолог Политический советник Генеральный директор коммуникационного агентства Маркелов Групп. Здравствуйте, Сергей Николаевич Добрый вечер Итак, ну, начать я хочу Несколько с другой темы, которая как никогда Ложится в конвой этой самой вот нашей передачи Ржавчина. Помните, да Все хорошо, наверное, ночные гонки от полиции Черный Гелендваген. Кто не знает что такое Гелентваген, это такой квадратный внедорожник Мерседес, носился по Москве черт знает сколько времени, удирал от шести экипажей ДПС, нарушил все мыслимые и немыслимые правила дорожного движения, все это нагло и цинично снималось на мобильный телефон, велась прямая трансляция в Перископе, в результате его все-таки остановили, выписали штраф водителю в пять рублей, и все. Потом стало известно, кто был в машине, там две весьма примечательные фамилии из четырех. Одна это Руслан Шумсуаров, собственно, Хозяин того самого Гелентвагина, сын вице-президента Лукойла, кстати. Не машина, вроде бы как его была. И Мара Багдасарян. Папа Мара, владелец мясоперерабатывающей компании Ильмар Багдасарян. Если бы не поднялась пресса, тогда если бы это не стали раздувать журналисты и блогеры, то пятью тысячами очевидно все бы ограничилось. У нас в стране так всегда бывает. Но это мое личное суждение. Может быть, уважаемые гости со мной не согласятся. Вот. Потом пошли задержания, и вот, наконец, кульминационный момент. Уголовное дело даже возбудили по статье «Хулиганство», но его прокуратура прекратила. Причем есть... дважды. Да. И вот здесь вот очень интересно. Вот совпадение, как говорят на одном канале... Не думаю. Очень интересно узнать историю, как задерживали того самого Руслана Шамсуарова. Его брали два отряда нацгвардии, по-старому это называется ОМОН. Скрывался он в частной клинике. Когда его обнаружили, приехали туда они его задерживать. Тут как тут, там нарисовался папа Руслана, тот самый вице-президент Лукоила. Предлагал сотрудникам правоохранительных органов забыть маленькое недоразумение. То есть вот эти гонки шестичасовые от полиции... А потом угрожал даже полицейским, что позвонит главе МВД Владимиру Колокольцеву в том случае, если они продолжат пытаться задержать Русланчика. То есть папа грозит позвонить Колокольцеву, но это, слава богу, не сработало. Его все-таки задержали и дали ему 15 суток ареста. Но ну и вот... Но все-таки два уголовных дела было прекращено Да, Хотя, другим, другим ведомством Хотя сегодня Следственный комитет все-таки все возбудил да. уголовное дело Но нет гарантии, конечно, что его не, не, ну, не закроют
0: мы, мы понимаем, что происходит То есть в связи с тем, что одно дело, когда дело было бы в закрытом режиме проходило по силовым структурам Другое дело, когда дело становится публичным Публичным это уже область политтехнологии, это же область работы с общественным сознанием Ведь дефект этой ситуации в общественном сознании Почему возбудился народ, как только uh -huh. это стало публичным а потому что вроде бы как в обычном общественном сознании У нас должно, народ должен э -э, не верить, что не посадят Не верить, что наказание не будет А в, в, нашем, в нашем случае мы имеем то, что большинство народа возмустилось Как бы именно тем, что не верят, что посадят и вот этот как бы дефект, когда, вот, это, это дефект серьезный в обществе у нас То, что мы не верим, что, в, в, что наказание будет в данной ситуации, угу. правда? Конечно, вот, не верят по, Конечно, не верят И поэтому отсюда и народное, как бы, народное резонирование, сети бурлят и все-все-все происходит Поэтому, ну что, это частный случай большо, большо, большого такого тренда Такого федерального, да, такого большого вертикального тренда по, по нашей стране который, который показывает, что есть, есть как бы, законопослушные, а, а, а есть менее законопослушные Назовем их так, да, вот по принципу есть близкие, а есть, а есть более близкие Вот и все, безусловно, это ну, это хорошо или плохо? Навер, наверное, плохо а, а это от этого можно избежать? Думаю, нет Потому что вопрос в чем? Появление этого дела в, 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 в паблике uh -huh. ведет к какому-то какому реагированию системы В данном случае я абсолютно уверен, и мне как политтехнологу, работающую в том числе с такими ситуациями в у, у безусловно, важно, чтобы технологически все было соблюдено правильно. Например, при реагировании на такие подобные дела, я обязательно советовал бы своему заказчику, то есть обязательно нужно жертвоприношение. Общественное сознание не успокоится, пока не появится жертва, кто виноват в том, что это
2: произошло. Ну, то вот есть я, сейчас... жертва силовая. А что? А вот ребят посадили на да. 15 суток. Вот да. она жертва, да? Да, безусловно. Административный арест за то, что, он... за то, что откровенно хамил, Не-не-не, я сейчас про систему реагирования власти. То а. есть жертва приношение со
0: стороны тех кто допустил то что была гонка было 5000 было опровержение было неправильно определена степень вины вот тем, тем нарядом теми ДПСниками, которые мчались поэтому ну, теперь пос, посад
2: наверное от, отстранят от должности на некоторое время наверное водители ну, машины. если да? честно
0: мне как мне как технологу более важно вообще работающий с со общественным сознание важно не сколько жертв, наличие жертвы сколько Реакция на данное, как данное событие Возбудит систему на профилактику подобных событий uh -huh. Вот что это важно вторым этапом Ну, условно говоря, пожар в одной школе Должен сделать противопожарный анализ всех школ У города Москвы, так реагирует система, так и здесь а Нужен, безусловно, пойдет ли система Например, на второй шаг А именно, тотальный анализ подобных ситуаций дабы, дабы профилактизировать их Вот это очень важная реакция системы Если мы про нее не услышим, то у, нам, у нас будет копиться То есть, это черные метки в адрес э, услов, Условных правоохранителей У нас будет, конечно, копиться у
3: рядовых водителей, у всех ну, люди верят и справедливо верят в то, что э, там, высокопоставленные гонщики, высокопоставленные правонарушители будут уходить всегда от наказания, потому да. что у людей накопился за последние 15-20 лет соответствующий опыт. Свежий пример. Э, лет пять назад было известное дело в Иркутске. Анна Шевенкова, дочь председателя областного да, да, да. избирательного Иркутской тоже. области, да, хорошо, помимо, управляет есть, автомобилем. автомобилем, сбила двух девушек, одну насмерть, другая стала инвалидом, вышла из машины, стала осматривать не поврежден ли у нее бампер. Да? Она получила в итоге после общественного резонанса огромного, реальный Срок, приговор, который был отсрочен на 14 лет его исполнение в связи с наличием у нее несовершеннолетних детей. Кстати, поводу моему
2: до, Совершенно, по -моему. Верно,
3: до наступления совершеннолетних детей. И недавно ее тихонечко, тихонечко амнистировали. Да. То есть женщина, которая одну девушку убила, другую сделала инвалидом, э, в итоге отделась легким испугом, она не провела в тюрьме ни одного дня. Причем
2: Леонид, сначала вывод, вот вывод Была, буквально вот через сейчас... 4 минуты. Сейчас новости да. возвращаемся.
1: ЖАВЧИНА. ПРОГРАММА О ЖУЛИКАХ И ВОРАХ НА вас ТРИ ПОТРЕБИТЕЛЬ УХА Ведь в эфире Анна Добрюха Защитит от плохих продавцов, проходимцев и темных дельцов Об обязанностях и правах, документах, судебных делах О доплатах, пособиях, льготах и о многих подобных заботах Программу Анны Добрюхи. Я потребитель. Слушайте каждую пятницу в 2 часа дня по московскому времени. Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. О тех, кто не достоин жить рядом с нами.
2: У микрофона Валентин Алфимов, ведущий радио «Комсомольская правда». Непривычно вам мой голос слышать в этой программе, но потому что Владимир Варсобин в отъезде. У него спецзадание редакционное, тоже расследует он... Ам... Историю про жульков и а, воров. У меня в студии Леонид Волков, а, член Центрального совета партии Прогресса, и Сергей Маркелов, политтехнолог, политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп». Леонид, мы в конце прошлой части да. Да, говорили закончу про… закончу мысль, Иркутскому которую я историю. говорил
3: до перерыва. Вот, смотрите, система сумела сделать так, что при том, что дело Швинковой было очень громкое, она не провела ни одного дня в тюрьме, и тихонечко-тихонечко всю, mm -hmm. всю эту историю э, э, замели под ковер, несмотря на общественный Несмотря на общественный резонанс. Несмотря на то, что председатель Иркутского обл. избиркома там, в системе власти, фигура там, на 10 уровней порядков менее значимая, чем э, вице-президент Лукойла и чем его сын, так и здесь. Да, мы не знаем еще, чем история закончится, сейчас Следственный комитет возбудился снова в третий раз, причем по двум статьям, там и неповиновение сотруднику полиции и хулиганство, возможно, в этот раз это не будет отменено прокуратурой, возможно, там, дело дойдет до суда и так далее, и так далее, но в итоге никто наказание не понесет, никто сидеть не будет, так или иначе они найдут выход из, из этой ситуации, именно потому что они думают про это не в терминах реальных, Система самой по себе считает нормальным Что там детям мажоров Можно все что угодно и там гонять по Москве Как угодно, система это не отторгает Система волнует только ну, там, общественная реакция Вот с общественным мнением Они работать будут, как, как в деле Шевенковой Сделают вид, что виновные Наказаны, это их волнует А дальше уже не важно И трава не расти Поэтому мы увидим очевидно в этой истории Какое-то публичное наказание А потом тихонечко-тихонечко Ее разрешение к обоюдному тут, интересу бы Когда тут, шуму ляжется
0: Я бы тут, тут все-таки говорил <coughs> все будет, будет последствия Я знаю по крайней мере личное, моральное Как бы вот качество руководителя Лукойла Вагита или первого mm -hmm. Он очень-очень болезненно воспринимает вот эти вот эти Когда компания склоняется в публичной области Это было и по одному резонансному делу в свое время, когда два врача там у нас там на Кутузовском Или где-то, так сказать, да, пострадали наречко, да, дело да, Барково. да, решение все равно было То есть, неважно, какое наказание будет И этому вице-президенту, именно по бизнесовой части И вице-президент мальчику что-то сделает Да, вопрос ли они, согласен, что безусловно система будет стремиться Как бы убирать это из общественного сознания И мы уже с вами, с вами в потоке это, цунами информационном Не заметим, где этот хлопчик, куда он попал И где его освободили, где его вернули Опять к жизни нормальной, безусловно
2: Уедет за границу и будет там жить Но это чисто мой взгляд <как> на отдел... Любой вот, вариант. Вот да. э, интересно, вы говорите про общественное мнение. Вот мне кажется, здесь нужно немножко разделить понятие общественное мнение и общественное желание. Понятно, что общество хочет, чтобы его наказали. Его и всех, кто был в этой машине. Но общественное мнение, мне кажется, здесь абсолютно однозначно. Ничего не будет. 15 суток и не больше. Потому что
3: уже сложилась достаточно негативная история. Общественное мнение, я думаю, хотело бы и чтобы с полицейскими что-то было. С полицейскими, которые Безусловно. не составляют протокол. Если бы это был человек не на Гелендвагене, а на обычной машине сколько по они за ним часов гонялись перед тем, как начать стрелять по колесам. А здесь Ой. они ж видят на это. Они боятся, что это может оказаться а как ну, рук, да. Возможно, они там пробивают и видят, что это кто-то высокопоставленный. Да? И вот они ездят за ним 6 часов и, и сделать ничего не могут. Это же тоже как бы, признак и того, уговаривают что.
2: Уговаривают его остановить.
3: Да. Что система не считает несправедливым, что там, не знаю, сыну Сергея Иванова можно сбить бабушку, на пешеходном переходе ему за это ничего не будет. Система как раз очень кастовая, очень феодальная и очень на это заточена. Но она заинтересована в том, что в публичном мнении выглядеть не такой. Ну вот поэтому она врет и ворует.
2: Предлагаю перейти к основной теме э, нашего разговора. Это можно ли починить избирательную систему после Чурова? Э, Почему мы... А -а Собственно, об этом сегодня будем говорить. ЦИК, то есть Центральная избирательная комиссия, отменила муниципальные выборы в поселке Барвиха. Кто не знает, вдруг у нас, не знают за пределами Московской области. Такой поселок есть в Подмосковье, считается элитным. Они должны были, состояться выборы, должны были состояться 24 апреля. Причина отмены – это нарушение в ходе досрочного голосования. Причем разгорелся скандал после того, как с выборов, в знак протеста, снялись кандидаты от Фонда борьбы с коронавирусом. Коррупции. Как вот сами они говорят, причина многочисленных нарушений и фальсификаций со стороны территориальных избирательных компаний и местных властей. Тогда Алексей Навальный в своем блоге писал, что в объявленном в Барвихе досрочном голосовании уже приняли участие порядка 30% избирателей. При этом досрочники, ну то есть те, кто досрочно голосовал, это в основном мигранты и жители тех самых резиновых квартир. Если вдруг за границами Москвы кто-то не знает, что такое резиновые квартиры, объясняют, когда в одной квартире прописано 150, 200 и больше э, человек. Соответственно, ситуация приобрела широкий общественный резонанс. То есть, вот по мнению Навального, тут, тут имеют место фальсификации. Людей специально прописывали в те самые резиновые квартиры и за них голосовали. Ленин, правильно я это говорю? Да?
3: да, ну я участвовал, собственно, в организации этой политической кампании на муниципальных выборах в Барвихе с нашей стороны, uh -huh. со стороны партии прогресса. Фонд борьбы с коррупцией все-таки э, это организация общественная антикоррупционная, наше политическое крыло это партия прогресса. Мы выдвинули на эти выборы ряд кандидатов. Они собрали подписи, были зарегистрированы, агитировали, рассчитывали на какой-то серьезный результат. Но потом избирком местный. Без всяких на то причин, это муниципальные выборы в небольшом селе, там всего 6 тысяч избирателей э, Там избирательные участки все рядышком, дойти до них очень близко и легко Вдруг назначают недельное досрочное голосование, это mm -hmm. не обязанность избиркома, это его право То есть они вдруг зачем-то решают, что нужна неделя на право но есть, извините,
2: право есть
3: А дальше начинается злоупотребление этим правом, в течение первых трех дней почти 500 человек а всего там 6 тысяч избирателей, то есть там ну явка может быть на муниципальных выборах тысячи полторы, да, то есть там 25% это для муниципальных выборов высокая явка. Треть из них приходит, 500 человек э, голосуют досрочно, якобы у них какие-то срочные дела. При этом даже они объяснить не могут, почему им надо проголосовать досрочно, и почему они не смогут прийти там в воскресенье проголосовать. Слушай, ну а, может это,
2: э, э, район элитный, все собираются, а, может быть, на
3: И э, эти люди едва говорят по-русски, а. они все прописаны по одному и тому же адресу, это вот реально какие-то гастарбайтеры, так сказать, со, с, многие со свежевыданными российскими паспортами идут и голосуют, идут, голосуют значит, там, за кандидатов от Единой России. При этом их подвозят туда газель, принадлежащая кандидату от Единой России. Кандидат, там написано Единая Россия. Кандидат сама с ними ездит в этой «Газели», так сказать, а. перевозит, привозит, увозит из этого самого, так сказать, резинового дома и контролирует, чтобы они правильно голосовали. Это, конечно, ну как бы, участие выборах для оппозиционного политика в нашей стране когда у него нет ресурсов там, доступа там, к сми к большинству да, там, к, те, к телевидению когда он не может взять там, поставить какие то там, билборды вдоль дороги ему просто никто не продаст или там, купить рекламу в местной газете тоже он просто не продадут. когда он может только там, ходить и листовки раздавать участие в выборах для оппозиционного политика это и так примерно как марафон с гирей на ногах то есть ну вот единоросы бегут 10 километров, а ты бежишь 40, и за тобой еще
2: гири волочатся. Но вот, его... На прошлых выборах <свят> на, 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 за Навального как агитировали-то? Все машины были обклеены. Правильно. Сколько было баннеров на улицах? Э, э,
3: да, но бежать его с, на одной ноге, то есть, когда они уже 500 человек заранее привезли, ну, это было неинтересно. И наши mm -hmm. кандидаты приняли решение сняться и в этих выборах не участвовать. Действительно, в ответ на это Центр избирком выбора отменил. И более того, после некоторого но все-таки признал нарушение. То есть признала, что и регистрация этих мигрантов была незаконна, и, э, и голосование было Панфилова незаконно. И там появилась да. в
0: Барвихе, так сказать, да. посмотрела и сама
3: последняя информация, она удивилась тому, что все документы уничтожены, да. были сожжены. сейчас, сейчас еще там да, идет да, история да, правильно да, да, о том, да, да, что да. когда эти досрочные выборы были признаны незаконными, эти выборы были отменены, избирательная комиссия срочно на следующий день уничтожила всю избирательную документацию, которая по закону должна храниться. Нет, она по закону должна храниться год, Взяли, все уничтожили. Mm -hmm. Там идут большие разборки, и, видимо, эти местные чиновники будут даже наказаны. Но, отвечая в целом на вопрос, как он был задан, там можно ли починить избирательную систему после Чурова, здесь ответ содержится в вопросе. Если, пока у нас избирательная система ассоциируется с одним человеком, пока у нас там избирательная система Чуровой или избирательная система Памфиловой, это значит, что она а, ремонту не подлежит. Избирательная комиссия – это коллегиальный орган, который принимает решения путем голосования, ведет деятельность гласно и публично. У Памфиловой комиссии, заканчивая мысль, 14 человек, кажется. Из них две трети были причуры. Состав комиссии поменялся, там, 3-4 человека поменялся с ее приходом. Эти люди там, прошлым летом голосовали одним образом, а сейчас все они абсолютно по всем вопросам голосуют другим образом. То есть они не являются самостоятельными субъектами, они управляются. там Администрация президента, центральной избирательной комиссия является придатком, Администрации президента, и это показывает, что ее починить сейчас я нельзя.
0: Чат, я, 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 я могу... Я, если, бы, если бы я был действующим политиком, наверное, я бы оппонировал Леониду как действующий политик. Но здесь с тем, что я около политичный человек, то есть политический эксперт и э, не, как бы сказать, не, не действующий политик. Безусловно, с той частью, которую он говорит как действующий, я согласен совершенно. Более того, я, я понимаю, что вот в той, в той конструкции власти, которая сегодня в нашей стране осталась, действительно каждый играет свою роль, вот как... как как бы не стрелять, и как умеет, так и играет Поэтому в данном случае и, и, и Леониду важно играть Что оппозиция, она обязана культивировать Это состояние преодоления каждый раз на выборах и Это все понятно, оно и есть объективно оно и, Ну и надо культивировать Добавлять немножко мифологии тоже надо Потому что тоже и Леонид хороший технолог, так сказать, политический И нормально Вот, с своей стороны, я а что Сергей
2: скажу? Сергей да, Карлович, да? вот мысль продолжим сразу после давайте, небольшого перерыва Сейчас давайте. 4 минуты, после новостей мы возвращаемся Хорошо
1: Программа о жуликах и ворах И сошлись они в чистом поле И начали они биться Каждый за свою правду И не было в той битве ни правых, ни виноватых Программа о жуликах и ворах. О
2: тех, кто недостоин
1: жить рядом с нами.
2: По микрофону Валентина Алфимов. Мы говорим об, об избирательной системе в нашей стране а с Леонидом Волковым, это член Центрального Совета Партии Прогресса, и с Сергеем Маркеловым, политтехнологом, политическим советником и гендиректором коммуникационного агентства «Маркелов Групп». А, Сергей Николаевич. На примере Барвихи
0: абсолютно уверен, что система пытается исправляться и исправляется, да. Опять... Вот я себя на той же мысли поймал. Приехала Памфилова отменили выборы в маленький поселок. Да. 6 тысяч избирателей. Подмосковье, да. И, и вы знаете, я, более того, это вот то, что опять публично стало. Я, я смотрю, за
2: 10 минут. Да. У меня ощущение, что оппозиция просто развела руками, теперь просто не знаешь, что делать. Господи, они пошли на все наши требования. Ну исправляется. Другое дело, что
0: опять же хочется так, чтобы. А, а, а правда, что система была бы, наверное, здорово или я не знаю, что бы кто нашел, если бы а, а, а взять и на всех выборах теперь будет, будет все, все, все идеально. Но нет автомата В ручном режиме. В ручном режиме исправляют, извините меня, республики в виде Баш... Башкирии, там Татарии, где-то сказать... кстати. Вот, вот да, сегодня информация появилась, что э, сегодня заседание было Центральной избирательной комиссии, где была трансляция прямого сигнала. Ребята, не усердствует с точки зрения регистрации кандидатов. Э, так кстати, партии, зная, что прошлый год, позапрошлый год, я был сам свидетелем в ряде регионов, где вылетала, вылетала чуровская комиссия, точечно и изоста... заставляла из... 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 избирком снизить обороты с точки зрения сопротивления фильтров. Просто в ручном режиме. Зарегистрируйте эти партии. Прекратите ковыряться в подписях и делать филь... искусственную фильтрацию. Их никуда не девались. Региональные избиркомы сдвигались. У Чуров была целая э, такая э, скорая помощь, э, если хотите, по стране.
3: Это прекрасно. То, они... что, то, что в ручном режиме они имеют возможность решить ту или иную проблему, то, что в ручном режиме после общественного резонанса можно арестовать даже сына вице-президента Лукоила за гонку на Елендвагене, то, что в ручном режиме аж председатель ЦИК может отменить выборы в крохотном подмосковном поселке, это показатель не силы системы, а ее слабости и беспомощности. Потому что никакие системные так сказать, мероприятия не работают, она слишком глубоко больна, и реально надо вот такого рода вмешательство. У меня есть там ситуация, когда какой-то там э, знакомый, я думаю, у многих есть такая ситуация, там через знакомых, знакомых, знакомых устраивал там ребенка лечь в больницу через Печатникова, потому что иначе никак, вот надо доходить там до такого уровня, там до там, вице-мэра Москвы, чтобы... Там Система отработала какую-то совершенно базовую э, свою функцию, да, чтобы, что, чтобы где-то какие-то маховички провернулись. Это значит, что в 99% времени, в 99% ситуаций они пребывают в прожавчине и проворачиваются очень неохотно, не, неохотно и медленно. Или поздно. Тот же пример с Центр-разбирком. В прошлом году я руководил сбором подписей для регистрации нашего списка в Новосибирской области. Мы собрали там 17 тысяч идеальных подписей, надо было 12. Сдали. Избирком это была чисто местная такая, конечно, инициатива, прикопался, признал там не, некоторое количество подписей недостоверными на основании неверных данных, которые были в базе ФМС. Нам пришлось пройти... Э, Местный суд, Верховный суд, Конституционный суд. Пришлось пройти там избирком, ЦИК, пять инстанций обжалований. В итоге Конституционный суд признал, что мы были кругом правы, что нельзя наши подписи браковать на основании этой самой справки УФМС, что то, как избирком нас не пустил на выборы, были абсолютно порочными. Только случилось через полгода, когда выборы уже ушли, и паровоз уехал, и никто не будет их а -а, заново назначать. У нас, кроме там, нашей моральной правоты, ничего не осталось, ну а силы, ресурсы были вложены немалые, потрачены немалые. Это все, к сожалению, показатели не того, что система исправляется, а то, что она в целом не работает, а работают вот только, ну да, вот эти вот ручные сигналы, которыми, как кому-то кажется, она пытается кем-то управлять. На самом деле, когда в стране 96 тысяч муниципалитетов и когда э, там все видят, что выборы в конкретном муниципалитете можно отменить и там местную комиссию uh -huh, разогнать, uh -huh. когда там Панфилова рявкнет, ря ря то, извиняюсь, остальные 95 тысяч муниципальных жуликов могут спать абсолютно спокойно, потому что они понимают, что страна большая, ну, до них не дотянется. Ну, вот это Барвихе да. не повезло быть такой резонансной. Все-таки это именно слуху, это рублевки и так далее. Да, да, да. Но 95 тысяч резонансных историй про местные выборы не будут. И это значит, что в Урюпинске и Алапаевске фальсифицировать можно сколько? Угодно и нарушать право можно как угодно. С другой стороны, колобайские люди да, ну, сидят вот... и
2: понимают: ко мне тоже придут.
3: Нет, они как раз прекрасно понимают, что до них не затянется. Если в барвиче ситуацию, в Барвичи суперрезонансу удалось как-то сдвинуть с места после абсолютно там супергромкого общественного резонанса, Слушайте, это неправда,
0: силы. потому что вот у меня в голове там десятки, по крайней мере, сотни выборных компаний, ближайших, вот, которые были там прошлый год, и абсолютно точно, как технолог, не как политик действующий, мне неинтересно как бы выгораживать кого-то. Я вам скажу, чем ниже уровень компании, тем больше побеждают люди, не, не представители власти. Не важно, оппозиционные Или независимые, или не критикующие власть, Но не представители власти Это неправда, статистика показывает 30-35-40% на муниципальных выборах Сегодня проходят люди, которые не, не являются Другое дело, что не проходит конкретно Допустим, какие-то партии Либо течения, которые Леонид представляет Но как технолог могу сказать Очень сложно идут низовые компании И достаточно корректно работают избирательные комиссии Поэтому говорить о том, что в целом Хорошо, красивое слово В целом система работает плохо Да нет, вот как раз Точечный режим показывает, что где-то система Московской области работает угу. нормально, где-то система работает так, как на что на нарвались барники. Вот и все. Отсюда и точный режим. В целом ломать, да, нет. А все от оттенка в то...
3: политике российской, это поняли правильно. А то, о чем сказал Сергей, безусловно, верно. В каком смысле? На, на низовом уровне единороссам все сложнее и сложнее выигрывать выборы, потому что люди живут плохо. Люди понимают, что там пенсии низкие, зарплаты низкие, они понимают, что там, жизнь тяжелая, они не не любят чиновников, они не любят действующую власть. И даже если там есть какой-то высокий личный рейтинг Путина, то рейтинг не грип, он воздушно-капельным не передается. От того, что там люди на местах верят в батюшку царя, они не верят местным чиновникам, которые у них на виду. И, конечно, единоросы проигрывают там одну компанию за другой. Но в серьезных выборах и в высоком уровне а оборвихы, конечно, это были серьезные выборы, потому что там вопросы и земли. Э совершенно бесценной этой Рублевской, ну и многие другие вопросы, так сказать, на кону стояли в этих выборах. Нет, никаких возможностей у реальной оппозиции, так сказать, на сегодняшний день нет. Я представляю партию, партию прогресса, которая по всем вопросам там более популярны, чем Яблоко, Парнас, другие зарегистрированные оппозиционные партии партии Алексея Навального. Но наша партия не зарегистрирована, мы э, нам отказали суммарно в регистрации наших отделений 180 раз. Да, мы сейчас там судимся в ЕСПЧ, мы, безусловно, выиграем и вернем нашу регистрацию там опять через 3-4 года. Алексей Навальный не может участвовать в выборах. Так сказать, многие его соратники не могут участвовать в выборах. Я сам то есть, сижу, поэтому у меня в Новосибирске идет процесс, да, я обвиняемый по уголовному делу, которое возбуждено было только с той целью, чтобы не дать мне тоже участвовать в выборах. Угу. Поэтому говорить там о том, что система избирательная... Там, лечится, или там может не такая плохая, лечится, лечится. работает, это, конечно, как достаточно, доктор говорил. достаточно смешно. Как раз-таки вы вспоминали результат Навального на выборах в мэра Москвы, когда он набрал 27%, да, 28%, результат. занял второе место, и если бы не фальсификация, отправил бы Собянин во второй тур. Вот после этого они сделали окончательный вывод. Настоящую оппозицию пускать на выборы нельзя, это слишком опасно, потому что ну, даже... Ну якобы
2: они это делают сейчас вот на самых низших уровнях. Барвиха не низший Барвиха. Слушайте, ну, это, кстати, это были, муницип... это были
3: муниципальные Коллеги... выборы Это тем не менее курировал непосредственно, непосредственно руководство ЦИК Потому что это были муниципальные выборы э, особой важности То, и, то есть, ЦИК союз, подключился союз... заранее,
2: никогда э, Конечно, вы... конечно, вы, конечно вы, не не вот как,
0: вы знаете, я вот как политехнолог, В связи с тем, что я сам занимаюсь мифами И политическими мифами, и социальными Мне так нравится, когда я слушаю чей-то вот такой вот, э, Мифосоздателя какого-то Чьи-то сказки, чьи, да, да, чьи сказки в том числе Ну хочется сказать Барвиха это особые 6 тысяч были избиратели особые на всей стране Да, но не самые дорогие земли в Барвихе Ну по-честному, есть более дорогие земли В русском районе, там Москва, подмосковье, Где выборы проходят нормально, ну и так далее там Сменили главу даже района там в прошлом году Решением губернатора Подмосковья То есть другими словами, ну, ну, ну нужно В мифологии, чтобы было вот такого уровня Оппозиционности, который представляет Леонид Конечно, нужны эти слова Особый, уникальный Мы могли сорвать выборы с Собянина на второй тур, они нужны я, я понимаю, что это мифология рабочая, она с ней нужно работать, вот и все. Как я и понимаю, мифологию действующего мэра
2: Москвы, который защищается. А, вот что интересно, а, что интересно, Георгий Албуров, это кандидат на выборы от фонда борьбы с коррупцией. Собственно, вот на тех самых выборах да, а, в Барвихе а, он сказал буквально следующее в интервью одному изданию, решили отменить Барвихинские выборы, чтобы не было напряжения к думским выборам. Сейчас пожертвовали, собственно, Барвихой. А на Барвихе Памфилова показала, что она реагирует лучше, чем Чуров. Кстати, ваш коллега говорит о том, что с Памфиловой это намного лучше, чем было раньше. Но, как бы на думских, сейчас сложно сказать. Если бы да выборы нет, не, не отменили... Это вы цитируете? Это цитата. А, это да, цитата, цитата. Да. Если бы выборы не отменили, то мы бы требовали отставки Эллы Памфиловой как человека, который не сдержал свои обещания. Но... Отставки не требуйте, потому что выборы отменили. Безусловно,
3: это была такая тактическая операция. Они пожертвовали пешкой, чтобы выиграть партию. Чурова... Имя которого стало именем нарицательным человек абсолютно одиозного Заменили на Памфилову, чтобы снизить напряжение Перед выборами 16 года Но это которых... не признаки лечения а, системы Система которая... реагирует на вызовы а, не Политическая это как, система Это, как, случай. это, вот как, давайте, это коллеги... как в случае с Гелендвагеном Система делает вид, что реагирует не, не,
0: не, и, Чтобы реагирую. потом Делает вид, это значит, что ковер. убрали и вернули А вот, не делает вид
2: да, давайте, потому, Кто делает вид, кто не делает вид В следующей части и подключим наших Слушателей 8 800 200 90 702, наш телефон.
1: Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, Политическое шоу Руки по локоть с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. О тех, кто недостоин жить рядом с нами.
2: Микрофон у Валентина не политический обозреватель комсомольской правды, как обычно на этом месте это Владимир Варсобин. Он в командировке, занят своим очередным расследованием. Говорим мы сегодня о выборах. Леонид Волк, член Центрального Совета Партии Прогресса у нас в студии, Сергей Маркелов, политтехнолог, политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства Маркелов Групп. Говорим мы, как я уже отметил, о выборах. На чем мы закончили прошлую часть? Мы закончили на том, что все-таки главная, ключевая слоган, которую вынесли в тему сегодняшней
0: передаче это лечится ли система конечно хочется чтобы лечился сразу сегодня заболел завтра стал здоровым но ребята но в, жизнь, в, жизни, в жизни знаете как говорится с таблетками 7 дней без таблеток неделю вот это вот то что сегодня сейчас в системе происходит я, я, я точно вижу и как технолог считаю грамотным не 100 процентов не идеально а просто грамотным аккуратным реагированием системы на получаемые вызовы из внешней среды да из политической системы система меняется запрос на замену на, на, на изменение системы на лечение без системы, безусловно, показывает и праймерис один России и так, сказать, и работа с чиновниками, и работа меняет этих председателей циков, особенно низовых, и перезагрузка идет и участковых избирательных комиссий сейчас по всей стране, очень мощно, десятки тысяч людей меняются, уходят одни учителя, приходят нормальные ребята, юристы и так далее, и так далее. Потому что я повторяю, я знаю регионы сегодня веду, от, реально, от Приморья до, до Ленинграда и реально говорю, внизу идет движуха, система реагирует, меняется. Да, Леонид может безусловно срезонировать, там сказать, да, да так это все опять мёртвому припарки. Бжж. Но тогда вообще, то, что не реагировать плохо, реагировать хотя бы шагами, какими-то перебалансировками в системе Почему нет? Это здорово, это видно, как технолог я это чувствую Неужели Система не без... что в один
2: а. день не может все действительно поменяться? Даже я а. это понимаю оно может, там, когда
3: Система действительно начнет меняться Изменение займет действительно достаточно Много времени, но сейчас Она не меняется, она Хорошо, делает вид, что, что меняется Это две разные вещи а как, как вы Это как раз... что вот она меняется, а? вот она меняется вот. Это то, что мы обсуждали в первой части передачи Вот так удачно у нас связались Эти две вроде как не связанные темы Исберком, да. и история про гонки На Гелендвагене. Системе важно Сделать вид. Им важно там, имитировать Демократию. Они могут могут, как в Таджикистане Взять и Путин объявить пожизненно президентом, им важно делать вид, что у нас там европейская страна и что у нас есть какие-то там ритуалы и, и процедуры, так сказать, демократические. Им важно, чтобы все это воспринималось там, обществом хорошо. Вот убрали одиозного Чурова, назначили вроде как там, неодиозную памфилу, чтобы произвести впечатление. Но, к сожалению... Почему 90... не знает общество. Это вот ошибка, опять же, Но... элиты знают. Элиты. Окей, элита. 99%, если не больше, этой работы направлено именно на то, чтобы произвести впечатление. При этом с точки зрения результата, результаты остаются вполне запрограммированным и понятным. Там, та же конструкция выборов в Госдуму в сентябре 2016 года, она не оставляет их сомнений в том, что мы получим Думу опять без реальной политической конкуренции, mm -hmm. к сожалению, абсолютно там сервильную no потенциалную страну. конкурентных является одной из... одномандатных
0: отругов Леонид. Да. Конкурентных, из них 60. Я сам сейчас работал в 7 регионах на прайме Сидины России. Я сам, я сам был удивлен из там из 12 округов, которые я контролировал, 11 округов Высочайшая конкуренция. Вот до слез, до стен. А истерик. вам
3: этого мало? 200, 225 конкурентных э, атомандатных округов, при этом конкуренция идет, как бы, внутри системы, при этом реальная позиция к выборам не допущена и э, при этом окончательный результат все равно в значительной степени запрограммирован. И 14 люди разбираются, что прошло. Люди понимают, что И парламентских собираются э, воевать. Не допущена оппозиция.
2: Вот обязательно про грядущие выборы я вам задам вопрос. Он, наверное, будет завершающим в нашем эфире. А пока к нам Станислав дозвонился, мы все-таки в прямом эфире. А то просто наши слушатели об этом не знают. Станислав, здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте.
2: Слушаем вас внимательно. Вы знаете,
4: я вот хотел бы сказать, что на мой взгляд ничего не меняется. Просто ситуация выглядит как... Змейка сбрасывает свою старую шкурку, чтобы показаться, что она обновилась. Вот ситуация с, Барби... с Барвихой. Либо это единичный случай, нам показывается ситуация, да, и менять нечего, да? вот. либо все-таки системная проблема да, где-то с выборами. Опять же, тот же пример, это женщина, которая сбила двух других женщин, но она работала в системе, которая помогала правящей партии выйти соответственно к управлению страной, соответственно она там помогла, партия ей помогла, отмазала, да, тянула резину. Интересно, Видите, вот...
0: Интересно а вот скажите, сколько должно одновременно в один выходной день 10, 20, 100 барвих отмениться, чтобы вы сказали, о, это не змейка меняет шкуру, эта система реагирует? Я к, слушанию, к задающему вопрос. сколько барвих должно одновременно быть?
4: А должно быть э, хоть сто барых, хоть сто процентов избирательных участков должно быть отменено. Э, кто э, распорядился, камеры, дорогущие, которые мы ставили на, на, на предыдущих выборах, почему их поснимали? Мы вложили миллиарды рублей за контроль э, избирательной системы, потом почему-то решили, что они не нужны. Стомишь, камеры законфигурируют. Зачем мы сначала делали камеры, потом их убрали? Сейчас очередные выборы проходят, никаких камер нет. Что это за профанация?
2: Спасибо большое, Станислав. Да, вас услышали, но мне кажется, камеры здесь вообще не спасут. <как> Да где камеры убрали? Все камеры до вот, выборов... Камеры
3: действительно убрали, была прямая трансляция на президентских uh -huh. выборах 2012 -го года, и с той поры эта система больше не работала. Слушатели абсолютно прав, были действительно миллиарды рублей потрачены и спущены в песок. Неэффективность – это еще одна серьезная там, проблема и сторона системы. И те же самые КАИБы. Автоматические вот эти урны для подсчета э, бюллетеней тоже, скажем, в той же Барвихе не использовались, э, хотя ранее на них были потрачены большие деньги. Дело не в единичных проявлениях, и нельзя стоять так просто, надо 1, 10 или 100. Дело в стимулах, в ценностях, э, в том, ну, окей, рыба нет с головы. Все знают, что администрация, все, все знают, что администрация президента там ждет от выборов тех или иных результатов. Все в системе э, это знают. А она вообще не имеет права влиять на выборы. Там Избирательная комиссия любого уровня, коллегиальный орган, которая должна принимать решение там, путем голосования, а не звонить наверх. Вот Надо для сделать люди, так, чтобы они люди перестали, выборов, чтобы они перестали брать трубку, когда им звонят наверх. Тогда система начнет реально У нас реально остается, полта,
2: остается полтора минуты. Леонид, вы чего ждете от выборов, которые будут Осенью. Выборы 2016
3: года в Госдуму будут скучные, унылые, приведут к формированию точно такой же скучной и бессмысленной Государственной Думы, как сейчас, которая не является реальной ветвой власти, а является лишь там, имитацией и придатком э, ну, режима неограниченной личной власти. А вы будете устраивать очередное а. болотную? Болотную нельзя устроить, ни митинги нельзя устроить, ни один политик не может устроить митинг. Люди либо выходят, либо нет. Если люди выходят, тогда задача политика помочь им выразить свое мнение, mm -hmm. Это, кстати, сделать так, чтобы люди были услышаны.
0: Большая часть а. кампании по выборам Госдумы 2016 -го года будет, большая часть, не говорю процентов, uh -huh. мы говорим о оттенках, будет сложная, будет сложная по набору голосов у основной партии, у основных парламентских партий. Наверное, мы не увидим каких-то мегаоткрытий. пятой партии не появится в парламенте, но, повторяю, это опять же, а. можно свалить все на систему, но система видит вызовы, видит сложную политику, которые, те вызовы, которые ей предъявляются сегодня страной.
2: Другими словами, выборы в 2016 году... В году обещают быть, может быть, без больших сенсаций, но весьма интересные, потому что та самая гонка будет очень интересной В некоторых э, позициях очень Но... Э... Что здесь могу сказать? Бегу за попкорном, чтобы наблюдать за всем вот этим вот шоу. Спасибо большое, Леонид. Леонид Волков, член Центрального Политсовета Партии Прогресса, был у нас в студии. И Сергей Маркелов, политтехнолог, политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства Маркелов Групп. Это программа «Ржавчина», программа о жульках и ворах, о людях, которые недостойны жить рядом с нами. Меня зовут Валентин Алфимов. Владимир Варсобин обязательно скоро вернется.
1: Программа. Программа о жуликах и ворах Программа создана при финансовой поддержке
0: Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям